0: Écoutez, que dit la Bible? Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. On est très heureux pour ceux qui nous écoutent fidèlement de pouvoir faire ces podcasts avec vous et pour vous. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé cette semaine par BLF Club. D'ailleurs, vous pouvez profiter d'un livre offert par BLF Club. L'amitié au féminin de Breast Indie, un livre qui parle aux femmes d'un thème que nous apprécions particulièrement, l'amitié et de comment cela s'articule dans nos relations au quotidien et ce n'est pas toujours si simple. Rendez-vous sur blfedition.com slash club et vous retrouverez le lien dans la description de notre podcast. Cette semaine, je ne suis pas avec un intervenant mais deux, Timothée Schmutz et Guillaume Bourrin. Comment ça va les frères Excellent, ça va très très bien, merci ça va. Alors Guillaume, toi on te connaît bien, hein voire un peu trop. Mais Timothée, c'est la première fois qu'on a la joie de ta présence. C'est un ami très cher, mais pas que. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs Qu'est-ce que tu fais D'où tu viens
1: Et en quoi la question de l'écologie a été chère Alors bonjour à tous, merci pour votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Donc Je m'appelle Timothée Schmutz, j'habite à Paris où je sers dans la même église qu'Alex. Et je suis ingénieur dans les énergies renouvelables au sein d'une filiale du groupe Total. Et alors en effet, la question de l'écologie m'est très chère. Pour résumer, j'ai vécu une prise de conscience assez brutale sur le sujet il y a bientôt deux ans, en tombant par hasard sur des études scientifiques qui décrivaient une situation du monde que je n'avais encore jamais vue ou même jamais voulu voir. Et cette prise de conscience m'a amené à remettre en perspective beaucoup de choses, y compris la manière de voir mon travail, de voir le monde politique et économique, ma consommation et enfin ma foi. Et sur le plan de la foi, j'ai beaucoup cheminé sur les questions de la perspective chrétienne de l'écologie. J'ai notamment rejoint l'association Arocha, une association chrétienne internationale de conservation de la nature, qui fait ce pont entre la préservation de la nature et la foi chrétienne. Et je suis très heureux de pouvoir partager avec vous sur ce sujet aujourd'hui. On est très béni de t'avoir parmi nous. Hein.
0: Euh, et vous aurez compris, pour ceux qui nous écoutent, la question de la semaine, c'est... Que dit la Bible à propos de l'écologie C'est un sujet qui est controversé. Il y a une frange importante de chrétiens qui contestent les données scientifiques, qui sont avancées pour affirmer l'idée que la Terre est en plein réchauffement sous l'action de l'être humain. Et on retombe un petit peu sur notre première question. Donc on va commencer avec toi Tim. Qu Quels sont les principaux
1: enjeux en matière d'écologie aujourd'hui Alors les trois enjeux à travers lesquels j'aime bien résumer le sujet d'une manière assez macro... C'est les, les enjeux suivants. Le premier, c'est le réchauffement climatique, euh, dont on entend beaucoup parler. Et voilà, ensuite, en deuxième, il y a la crise de la biodiversité, dont on entend beaucoup moins parler. Et en troisième, je mettrai la surexploitation des ressources par l'homme. Alors, je vais les prendre un par un pour entrer un peu plus dans le détail et vous expliquer qu'est-ce que j'entends par ces, ces enjeux. Donc, premièrement, le réchauffement climatique. Donc, le climat se réchauffe, c'est avéré et observé. Les scientifiques observent déjà une augmentation des températures moyennes de 1 degré depuis l'ère pré Là où, en général, on a débat, c'est de savoir si c'est un réchauffement qui est causé par les activités de l'homme ou non. Ma conviction personnelle et celle de la majorité des scientifiques est qu'il y a un lien de causalité entre les émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités humaines et le réchauffement climatique. Mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. Par contre, je pense qu'il est important de bien comprendre les conséquences d'un réchauffement climatique de seulement quelques degrés. En effet, la fonte des glaciers, les sécheresses et les vagues de chaleur vont dérégler le cycle de l'eau. La fonte des calottes polaires et la dilatation des océans due à la hausse des températures vont faire monter le niveau des mers. Les zones équatoriales, où il fait plus de 37 degrés et 100% d'humidité, pendant de longues périodes, vont devenir plus nombreuses. Et concrètement, l'être humain ne peut pas vivre à ces endroits parce qu'on ne peut pas refroidir le corps au-delà de 37 degrés de température et de 100% d'humidité. Donc les conséquences pour nos sociétés humaines de, de ces points-là sont vraiment dramatiques. Souvent, on se dit qu'il fait juste quelques degrés de plus et qu'il fait plus chaud. Mais voilà les principales conséquences, c'est que des grandes difficultés à nourrir la population difficultés à survivre, les zones de côtière à risque. Et en gros, tout ça, ça amène des centaines de millions de réfugiés climatiques qui ont faim et qui cherchent un endroit où vivre. Et alors, déplacer des centaines de millions de réfugiés climatiques, vous pouvez demander à n'importe quel historien, il vous expliquera que ça emmène dans tous les cas des guerres. Euh, donc voilà, le réchauffement climatique, c'est pas seulement qu'il fera plus chaud en été et en hiver, mais c'est aussi beaucoup des troubles géopolitiques majeurs. Donc c'est un, un enjeu assez considérable. Le deuxième enjeu euh, que je souhaite vous, vous présenter, vous, vous expliquer, c'est la crise de la biodiversité, dont on entend souvent parler euh, comme la sixième extinction de masse. Donc, cela fait référence à cinq précédentes extinctions de masse, entre guillemets, qui sont naturelles. Euh, on parle d'extinction de masse à l'échelle des temps géologiques pour désigner une période où 75% des espèces animales et végétales présentes sur la Terre et dans les océans disparaissent. Donc, 75%, c'est énorme. Donc La différence entre la sixième extinction et les cinq précédentes, c'est que la sixième est clairement la conséquence des activités humaines, récentes donc, depuis euh, les derniers siècles. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Les causes de cette sixième extinction de masse, euh, pour vous donner un petit peu les clés de compréhension, c'est le changement d'utilisation des terres et des mers par les activités humaines, donc, par exemple, l'artificialisation des sols, la déforestation, la suppression des espaces de vie, comme tout simplement supprimer toutes les haies qu'il y a dans les champs, l'usage massif des pesticides, la surpêche qui vide les océans, la pollution, etc. Et les conséquences et risques pour nos sociétés humaines sont très importants. Ça ne fera pas juste moins de passion pour les ornithologues ou les amoureux de la création et de la terre, mais c'est en particulier beaucoup de risques alimentaires par la perte de rendement agricole dans les sols et aussi des risques sur les populations insectes qui contribuent beaucoup à notre alimentation par leur pollinisation des plantes. Donc Enfin, le troisième enjeu, celui de la surexploitation des ressources. Euh, pour cela, il faut bien avoir en tête que le développement de notre société moderne occidentale n'aurait pas pu se faire si on n'avait pas découvert les énergies fossiles. Ces énergies fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz sont formidablement faciles à utiliser et nous ont permis de remplacer rapidement le travail manuel par des machines et ainsi augmenter significativement notre niveau de vie et de consommation. Et désolé de décevoir nos rêves de consommation et de confort, mais les énergies renouvelables ne pourront pas remplacer les énergies fossiles si on veut sortir des énergies fossiles de gré ou de force, il va falloir consommer moins. Du coup, si on prend un peu de perspective euh, sur l'utilisation des énergies fossiles, en près de deux siècles, depuis le début de la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, le 21e siècle, l'humanité aura exploité de manière ultra intensive l'essentiel du stock d'énergie fossile qui aura pris des millions d'années à se constituer. Donc voilà un premier point de surexploitation des ressources. Euh, un deuxième point est plutôt sur les métaux et d'autres matériaux dont on voit, où on voit le, le même comportement avec une utilisation intensive des ressources minières facilement accessibles, une consommation effrénée de fer, de cuivre, d'aluminium, de nickel, de tous les métaux rares et terres rares. Euh, tout cela nous permet de vivre dans le confort facile et court terme puisqu'on exploite ces ressources égoïstement pour le seul confort de notre génération. et Ensuite, on les jette, on les enfouit ce qui les rendra beaucoup plus difficiles à utiliser pour des générations futures et les siècles à venir. Donc voilà, Pour résumer, on a trois principaux enjeux euh, par lesquels moi je vois la, les crises et enjeux écologiques aujourd'hui. Le premier sur le réchauffement climatique, le deuxième sur la crise de la biodiversité ou sixième extinction de masse et le troisième sur la surexploitation des ressources. Donc ces trois enjeux témoignent bien de notre rapport déréglé par le péché, rapport à la création dont Dieu nous a donné la gestion. Merci beaucoup Tim, je pense que pour
0: ceux qui sont néophytes, pour ceux qui sont un peu plus informés, c'est déjà très éclairant tout ce que tu viens de nous partager. Maintenant Guillaume, la question vue sous l'angle théologique, en quoi la question de l'écologie est-elle réellement importante en termes de lecture de la Bible Alors elle est importante, c'est
2: un fait, pas forcément en termes de clé de lecture, et je pense que c'est un petit peu ce qui... Ce qui f... Une, une des raisons pour lesquelles, dans les milieux chrétiens, le débat se, se fracture souvent, c'est qu'on veut donner un petit peu euh, une, place de, de, une place herméneutique à la question. Euh, et je pense que là, peut-être, on va trop loin sur ce sujet-là, comme on peut le faire sur d'autres sujets. Hein. Il, y a plein de, il y a plein de thèmes euh, auxquels on va donner une importance peut-être trop forte au point de lui donner le, la, la valeur d'une clé de lecture. Mais il y a quand même euh, l'importance euh, de ce sujet sur le plan éthique, parce que ceux qui vous disent que la Bible n'a rien à dire sur l'écologie ou sur l'usage de nos ressources, eh bien, ils se trompent, ils se trompent même euh, fortement. À vrai dire, la Bible, elle s'ouvre euh, sur un mandat écologique, pas seulement, mais quand même, c'est l'ordre créationnel, et j'insiste sur le fait que Adam est placé, et là j'utilise le langage de, de, de Genèse 1, hein, il est placé dans le jardin, ou plutôt de Genèse 2, excusez-moi, il est placé dans le jardin pour garder et euh, cultiver ce jardin. Ce sont deux termes qui sont très importants, dont les théologiens euh, discutent euh, en abondance, parce que les deux sont réutilisés dans un contexte cultuel, notamment dans le livre du Lévitique et dans le service du Temple. Je ne vais pas m'étendre là-dessus euh, dans ce podcast, mais notamment le verbe « chamar »,« garder euh, » est central, parce qu'il implique cette notion de soin euh, à donner à la création. Adam et Ève euh, sont tous deux euh, co-gérants, de cette création, il la domine mais dans le bon sens du terme, positivement c'est-à-dire qu'ils doivent en prendre soin et la garder et, et l'aspect un petit peu central qu'on défend sur notre blog depuis des années c'est que Adam en réalité en étant placé comme responsable, comme tête fédérale pour utiliser un petit peu la, euh, la, la, la terminologie réformée euh, pour, euh, pour l'humanité tout entière, et eh bien il l'est aussi pour l'ensemble de la création, il n'est pas simplement représentant de l'humanité, c'est-à-dire que quand il chute il entraîne l'ensemble de la création avec lui, cela inclut la vie animale, euh, ça inclut le monde dans son ensemble, alors pour ceux qui suivent notre blog depuis des années, ils savent bien hein, qu'on qu défend l'idée d'une mort conséquence du péché pour l'ensemble de la création, c'est-à-dire que notre position est plutôt créationniste euh, sur le blog, mais ça implique réellement que, que cette connexion entre la nature dans son ensemble, vie animale, végétale et autres, euh, à l'être Adam euh, historique, dans le jardin, euh, eh bien ça, 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 ça montre cette valeur du soin apporté à la création, et pour le lecteur qui prend la théologie biblique de la chute au sérieux, eh bien, non seulement le péché, l'orgueil et, et tous les actes vils qui procèdent de l'humanité aujourd'hui sont la conséquence de la chute, mais aussi les maladies, mais aussi les cataclysmes, mais aussi, bien sûr, les conséquences euh, climatiques agroécologiques, désastreuses, euh, qui sont en fait la marque euh, de la ruine de l'humanité. Donc d'un point de vue théologique, quelle que soit votre position sur le sujet, si vous écartez trop rapidement la question en disant que ce n'est pas important ou secondaire, vous avez tort, car c'est intimement connecté à la question de la chute, à la question du péché dans euh, le jardin. Comment considérer du coup les, les données dont parle Tim Guillaume alors c'est bien que tu me poses la question euh, Alex, parce que moi je ne suis pas climato-sceptique, évidemment euh, notre positionnement sur euh, le créationnisme fait que tu vois quand on parle de millions d'années et tout le reste, euh, moi j'ai tendance à nuancer ça, ça va de soi, mais je crois que les données que Tim remonte sont très factuelles, euh, ce que je dis par contre hein, c'est que nous manquons de recul pour analyser le caractère potentiellement cyclique de ces données. En fait, on prend des mesures que depuis quelques décennies, et ça serait très intéressant si par exemple depuis l'Antiquité, on avait des mesures euh, climatiques pour comparer euh, les données qu'on a aujourd'hui aux catastrophes euh, climatiques documentées comme celle de l'année 536 après Jésus-Christ, où on sait qu'il y a eu des vagues de froid polaire, probablement pendant 18 mois, ou encore les changements climatiques euh, du Moyen-Âge, notamment euh, au moment de la Grande Peste, autour de 1340 et dans les décennies qui ont suivi. On sait qu'il y a eu des changements climatiques euh, dans l'histoire. Euh, maintenant, la raison de ces changements climatiques antiques reste à documenter. Mais je reste assez convaincu, comme Tim, que, que l'homme a une très grande part de responsabilité dans les changements euh, climatiques actuels. Alors bien sûr, il y a cette question, y aura-t-il une, une correction de, de la nature, par exemple, via des événements cataclysmiques Ça, je, je ne peux pas répondre, euh, Tim euh, tire la sonnette d'alarme, je comprends son alarmisme, je le partage au moins en partie. Sans être prophète, je pense qu'on doit prendre euh, ces données au sérieux et ne pas euh, fermer les yeux trop rapidement là-dessus. Moi, je pense aussi que Tim pose, pose bien les problématiques. Oui, il y a le réchauffement climatique et c'est là que, que tout, tout le monde en fait, débat, est-ce que c'est avéré ou pas euh, comme je l'ai dit, hein, moi je suis plutôt d'accord avec les données qu'il présente, mais il y a surtout la crise de la biodiversité, et personne ne nie qu'il y a des espèces en voie d'extinction à cause de l'activité humaine, Tim donnait aussi d'autres éléments, et puis il y a cette surexploitation des ressources, ça serait vraiment incroyable de dire que, que ce n'est pas le cas, que nos modes de vie sont tout à fait adéquats avec la création dans laquelle euh, nous vivons. Moi ce que j'aimerais surtout souligner, encore une fois sur le plan théologique, c'est que les phénomènes agroécologiques, l'extinction des espèces dans la Bible sont clairement des signes de jugement. Moi, je travaille au niveau doctoral sur le, le motif de la décréation dans Ésaïe 24-27, mais là, vous voyez, je suis en train en ce moment de, de revoir certaines, euh, certaines sections de Sophonie, Sophonie chapitre 1, versets 2 et 3, ou euh, même dans Osée chapitre, 1, euh, chapitre 4, pardon, versets euh, 1 à 3. Dans ces, dans ces, ces textes-là, l'extinction de la vie animale et la destruction de la vie végétale sont clairement associées à l'idée du jour du Seigneur, du jour du jugement, bref, la perte euh, de notre harmonie climatique ou agroécologique sont clairement connectées au jugement de Dieu. En disant ça, je ne suis pas en train d'affirmer que le réchauffement climatique observé aujourd'hui est un jugement divin, je ne crois pas d'ailleurs que qui que ce soit puisse dire cela, mais personne ne devrait ignorer ces données ou passer trop rapidement dessus compte tenu des témoignages bibliques où nous voyons que Dieu agit directement par son jugement, sur ces éléments-là que nous sommes capables de quantifier aujourd'hui. Là où je pense que Tim a parfaitement raison, c'est que la surexploitation des ressources et plus particulièrement euh, la, la, la manière dont nous gérons notre monde aujourd'hui est la marque de l'égoïsme et de l'orgueil des peuples qui entraînent euh, finalement cette gestion dramatique euh, mauvaise de ces ressources. Et ça doit être considéré comme ce que c'est réellement, c'est-à-dire ce sont... Euh, des péchés. C'est la marque de la déchéance de l'homme qui nous montre que ce monde ne tourne pas dans le bon sens. Il tourne à l'envers parce que l'homme est pécheur et parce qu'il gère ce monde d'une manière qui est contraire à son mandat créationnel de garder et de cultiver, de prendre soin de ce monde. L'un des exemples que j'ai en tête hein, alors qu'on qu enregistre ce podcast, ce sont euh, tous ces accords commerciaux, Mercosur et les autres, euh, qui, qui en fait finalement rentabilise la gestion des ressources dans le monde. Chacun y va de, 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 de sa proposition économique. Euh, et souvent, ces accords sont motivés par l'appât du gain, par la soif du gain. Et, et ça va favoriser, par exemple, des exportations de ressources qui pourraient être suppléées localement. Je trouve toujours aussi stupide d'importer du bœuf d'Amérique du Sud quand on a de la viande en France. Ce genre de, de mondialisation débridée et sans contrôle, euh, même si on ne considère pas ce que ça ce que ça produit en termes de conséquences dramatiques, on pourrait considérer les causes et les motivations qui nous amènent à faire ce genre de choses-là. Ce sont des motivations quasi exclusivement dirigées par des logiques financières et par bien, le caractère pêcheur des peuples, leur égoïsme, encore une fois, leur orgueil et tout ce qu'il va avec. Alors je crois qu'il y a un devoir pour le chrétien d'appeler un chat un chat. Et il me semble qu'en la matière, ce n'est même pas un débat sur les données scientifiques ou sur l'existence ou non d'un réchauffement climatique. Je crois qu'il faut porter une évaluation morale de la situation. Et nous savons qu'elle est en notre défaveur. Et elle devrait, justement, je crois, nous pousser à l'action.
0: Merci Guillaume. Et brièvement, du coup, Tim et Guillaume, on arrive sur notre dernière question. Pensez-vous que nos modes de vie doivent s'adapter et à votre niveau,
1: comment est-ce que vous procédez Alors, Tim, je te propose de commencer. Alors oui, bien sûr, je pense qu'il euh, faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on peut euh, adapter nos modes de vie, qu'est-ce que Dieu peut nous mettre à cœur pour, euh, pour le suivre euh, par rapport à ces sujets. Et euh, assez concrètement, moi, j'ai eu à cœur d'arrêter de prendre euh, l'avion pour mes loisirs. Voilà, J'avais l'habitude de beaucoup voyager, de découvrir la beauté de la création. C'est fantastique de pouvoir voyager, c'est clair mais en même temps, ça a un coût, un coût qu'on réalise voilà, pour la planète, pour les générations futures. Et, euh, et aujourd'hui, je vois ça aussi comme un mensonge auquel la société, auquel Instagram, les réseaux sociaux essayent de nous faire croire. Voilà, me dire Timothée, il faut que tu ailles une semaine à Bali pour être heureux. Et euh, voilà, j'essaie de sortir de ces mensonges euh, et de suivre Dieu dans le bonheur qu'il a à m'offrir. Et c'est aussi un témoignage par lequel je peux interpeller mes amis non-chrétiens qui voient dans les voyages une source importante de leur bonheur sur Terre. Euh, voilà, moi, je peux leur montrer que Dieu m'a interpellé là-dessus et, euh, et qu'il euh, peut me contenter autrement. Et il pourra aussi m'interpeller sur d'autres choses. Donc voilà, Je pense que c'est à chacun de nous euh, de voir avec Dieu comment est-ce qu'il euh, voilà, il a peut-être quelque chose à nous mettre à cœur et qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à ce sujet et en particulier par rapport à la, à la consommation. Merci, Timothée. Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous partager à ce niveau-là
2: bah, Moi, j'ai la, la même problématique. Hein. De, depuis que je m'intéresse à ce sujet-là, encore une fois, tout en gardant une certaine modération dans l'analyse des faits et, et en gardant les yeux ouverts sur ce qui pourrait se passer et sur comment... Euh, euh, ces données pourraient, être, euh, pour, pourraient se manifester. Moi, je, je crois que j'en suis au point de vouloir limiter mes voyages. Alors, c'est très difficile pour moi. Hein. J'avais prévu initialement de faire euh, de nombreux allers-retours entre la France et, et le Canada depuis que je suis installé au Québec. Euh, résultat, grâce à la pandémie, on va en faire beaucoup moins. <rire> Donc, peut-être que je, 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 je me force, euh, ou plutôt la, la, les circonstances me forcent à limiter mes voyages, mais j'ai bien l'intention de, euh, de, de, de les limiter davantage dans le futur. Puis je pense qu'en ce qui me concerne, j'ai vraiment à cœur dans le futur de travailler sur les économies d'énergie, euh, de voir comment je peux optimiser la gestion de l'énergie, notamment euh, dans les, les, les investissements que je pourrais faire. Euh, L'un des, des thèmes sur lesquels on, on, on discute souvent avec mon épouse qui est médecin, c'est l'usage de la viande. C'est incroyable de regarder la manière dont on consomme de la viande et quand on la compare euh, à la manière dont les générations passées mangeaient de la viande. Je veux dire, du temps de nos grands-parents, manger de la viande, c'était une fois par semaine, si on avait de l'argent. Euh, Ce n'était pas, pas aussi commun que d'avoir de la viande tous les soirs ou tous les jours dans son assiette. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais capable de manger de la viande rouge euh, deux fois par jour euh, pendant toute une semaine. Non seulement euh, c'était un phénomène de consommation auquel je ne réfléchissais pas, mais en plus c'était très mauvais pour la santé. Et donc je, je, je prends aujourd'hui euh, certaines actions pour essayer de limiter euh, ma consommation de viande. Je n'arrête pas de manger de la viande, je ne suis pas devenu végan, je rassure nos auditeurs. Mais quand même, je crois que c'est le genre d'action que je peux mener vis-à-vis euh, -vis de, de cela. Et puis bien sûr, il y, y a la perspective de, euh, de, de ce sujet que je, que je constate aussi au travers de mes études. Euh, je parlais de la décréation tout à l'heure. Moi, j'ai pris une forme d'engagement moral intérieur. Je crois que c'est la première fois que j'en parle en public. Euh, de mentionner euh, autant que possible euh, ce sujet dans la perspective de ma prédication exposée suivie. Donc quand il se présente à moi au travers des textes euh, sur lesquels je prêche, j'hésiterai plus à l'aborder. Euh, je, je confesse qu'avant j'aurais peut-être évité de le faire parce que c'est polémique, parce que j'aurais eu des chrétiens qui m'auraient fait des remarques. Eh bien regardez, on a fait un podcast dessus et euh, bah, les remarques sont les bienvenues et nous y répondrons. En tout cas, euh, voilà à mon niveau ce que euh, je compte
0: faire. Merci les gars, c'était vraiment un plaisir de faire ce podcast avec vous. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club. N'oubliez pas de télécharger le livre qui vous est offert et vous retrouverez bien sûr les informations dans les liens du podcast et quant à nous, on se retrouve naturellement la semaine prochaine.
2: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr